0: a tu podcast Success in America, una herramienta donde aprenderás las pautas adecuadas para convertir en realidad tu sueño americano. Soy Celinda Yepes y quiero invitarte a conocer lo que puedes hacer para abrirte camino como extranjero en un país de oportunidades, porque ser exitoso en los Estados Unidos sí es posible. Bienvenidos a la segunda parte del episodio ¿Cómo tener una hoja de vida efectiva? En el día de hoy nos vamos a concentrar en el formato. A forma de recordatorio, en nuestra primera parte hablábamos del contenido de la hoja de vida y habían dos cosas claves para tener en cuenta. La primera era enfocar nuestra experiencia en campos especializados, en ramas especializadas y dejar a un lado el concepto de toderos y lo segundo era enfocar nuestra hoja de vida enfocar nuestra experiencia con logros o contribuciones en vez de hacer una lista de responsabilidades en cada uno de los cargos que hayamos desempeñado. Hoy en el formato vamos a hablar también de dos partes claves la estructura como tal de la hoja de vida, pero también vamos a hablar de la selección adecuada de palabras y ojo a este punto, es muy importante cuando lo expandamos van a entender por qué. Empecemos con la estructura, hablemos de la longitud, en nuestros países estamos acostumbrados que la hoja de vida entre más larga más llamativa, en los Estados Unidos es lo contrario, entre más corta más concisa pero con jugo mejor aún la información debe ser importante debe ser relevante pero debe ser condensada la recomendación es una página idealmente pero a veces resulta difícil consolidar toda nuestra experiencia y nuestra educación en una sola página así que hasta dos páginas es recomendable más de dos páginas realmente no se recomienda, así que hay que tratar de revisar la hoja de vida lo más que podamos, la experiencia que tenemos, y tratar de condensarla de una a dos páginas. Lo segundo es, no vamos a incluir información personal. Va a haber un encabezado, por supuesto, y ese encabezado va a contener su nombre y su apellido, va a contener por supuesto, su información de contacto, como correo electrónico y su teléfono. Puede incluir el enlace a su perfil de LinkedIn. Y también puede de forma opcional incluir la ciudad y el estado o el código postal en donde usted se radica, sin incluir la dirección completa. Este detalle no es necesario. Son simplemente tres líneas que conforman el encabezado, nombre y apellido. En la segunda línea, información de contacto incluyendo correo, teléfono y si tiene perfil de LinkedIn. Y en la tercera línea, el estado y la ciudad en que se encuentra. Como tercero, no vamos a incluir ninguna clase de referencias personales o profesionales. Si usted es seleccionado como candidato, y pasa todas las rondas de entrevista que sean necesarias y le extienden una oferta de trabajo, es allí cuando la persona contratante le va a solicitar a usted que provea referencias. Mientras tanto, no es necesaria que las incluya en su hoja de vida. Las referencias personales o profesionales no hacen parte de la hoja de vida dentro del, del formato que se maneja en los Estados Unidos. Cuarto, la estructura interna. ¿Cómo vamos a organizar ya el cuerpo de nuestra hoja de vida? Lo primero debe ser un párrafo corto de introducción. Este párrafo por lo general se titula summary, como resumen, como el resumen de usted, como profesional. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Les doy mi ejemplo. Mi, mi summary dice, gerente de proyectos bilingüe. Con más de 13 años de experiencia en el campo de tecnología. Las industrias en las que tengo experiencia incluyen farmacéutica, entretenimiento, manufactura, financieras. Tengo experiencia en todos los estados del ciclo de proyecto, desde comienzo hasta cierre. Simple, son más o menos unas tres líneas de espacio y le dice con claridad cuánto, cuál es la experiencia que tengo, en cuáles industrias y las partes más importantes que necesito resaltar como gerente de proyectos. Importante que aquí en este párrafo usted diga que es un profesional bilingüe. ¿Por qué? Porque hoy en día con el mundo de la globalización Muchas de las empresas están interesadas en candidatos que conocen de otras culturas y que conocen más de un idioma. Así que esto es una oportunidad que usted no puede dejar pasar. Y la parte del summary, esa parte de, de ese parrafito que va debajo del encabezado, es la parte más adecuada porque es lo primero que van a ver, es lo primero que van a leer y es muy importante que usted diga allí que es bilingüe. Luego, vamos a colocar todo lo que es nuestra experiencia profesional en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua. Aquí vamos a listar, recuerden, no la responsabilidad, no las responsabilidades que usted haya tenido dentro de ese cargo, sino los logros o las contribuciones que usted haya realizado cuando tuvo ese cargo, la experiencia va en orden cronológico de la más reciente a la más antigua, luego viene la sección de educación también de la más reciente a la más antigua y aquí la educación quiero aclarar es muy parecida a la parte de la experiencia, vamos a incluir educación que es relevante al cargo que estamos aplicando. Esto incluye licencias, incluye certificaciones que usted tenga, estudios superiores, especializaciones, doctorados, maestrías, estudios técnicos, todo aquello, pero que sea relacionado a el cargo que usted está aplicando. Luego vamos a hablar de otras cualidades de la misma forma, la misma recomendación cualidades que sean relevantes para ese puesto. Por ejemplo, usted tiene experiencia en manejo de personal, tiene experiencia en ciertas arquitecturas, tiene experiencia, cosas que usted de pronto ha aprendido o cosas que no necesariamente están dentro de un curso, pero que usted tiene experiencia en eso y que es importante para ese cargo al que usted está aplicando, por favor menciónelo allí en esa sección que se llama Otras Cualidades o que se llama Skills. Aquí vamos a hablar herramientas, software que sabemos utilizar, eh, herramientas que sabemos manejar, metodologías, y por supuesto aquí vamos a mencionar, ya no vamos a decir bilingüe, pero vamos a mencionar exactamente cuáles son las lenguas, los idiomas que usted considera que puede dominar, no necesariamente porque los tenga en un nivel de fluidez alto, pero si usted se puede hacer entender y logra entender un mensaje, una conversación básica, vale la pena que lo mencione. Esto es todo lo referente a la parte de estructura. Recordemos, tenemos un encabezado, luego vamos a tener una, un párrafo de resumen de perfil, Vamos a tener la experiencia profesional de más reciente a más antigua. Vamos a tener la sección de educación también de la más reciente a la más antigua. Y luego vamos a tener otras cualidades incluyendo idiomas. Ahora, hablemos de la parte de selección de palabras. Es muy importante que las palabras sean adecuadas. ¿Cómo sabemos cuando una palabra es adecuada o no lo es? Cuando estamos aplicando, a menos que sea que mi amigo, me, mi amigo, mi amiga me hizo saber de esta, de esta vacante y pues a través de esta persona es que yo estoy aplicando, a menos que sea un caso así, usualmente nos hemos enterado por medio de internet y tenemos la posibilidad de ver la descripción formal que la empresa está utilizando o la organización o la institución, ¿Cuál es la descripción que ellos están utilizando para esa vacante? Usted va a utilizar las mismas palabras que se encuentran en esa descripción si es algo que usted tiene dentro de su experiencia. No va a utilizar sinónimos, no va a utilizarlo eh, de forma parecida, va a utilizar la misma palabra y ya les voy a explicar por qué. Les pongo un ejemplo. En mi caso, gerencia de proyectos. Hay personas que se refieren y hay descripciones que se refieren a, a este campo como gestión de proyectos. Si la descripción para la cual yo estoy aplicando, para la vacante, habla de gestión de proyectos, yo no voy a utilizar la palabra gerencia, voy a utilizar la palabra gestión. Es lo mismo, es sinónimo, pero es muy importante que utilice la misma palabra que utilizan dentro de la descripción. Todo lo contrario, si la descripción dice Gerencia de Proyectos, yo no voy a utilizar la palabra gestión de proyectos, yo voy a utilizar la palabra Gerencia de Proyectos para aquellas personas que son profesores. Si la descripción dice profesores, usted va a decir profesores. Si la descripción dice educadores, usted va a decir educadores. Si la descripción dice se necesita persona con experiencia en educación, usted va a decir, tengo experiencia de tantos años en educación. Si la descripción por el contrario dice, se necesita persona con experiencia en enseñanza, usted va a utilizar la palabra enseñanza. ¿Por qué es esto muy importante? A comienzo les mencionaba que los gerentes de contratación, los reclutadores, Reciben muchísimas hojas de vida, muchísimas aplicaciones por cada vacante que está abierta. Cientos, si no miles de aplicaciones. Y realmente ellos no se pueden dedicar de una forma manual, de una forma humana, a revisar cada una de estas hojas de vida. Para esto, los reclutadores cuentan con un software, con un programa, que es conocido como ATS que por sus siglas en inglés es Applicant Tracking System que es sistema para rastrear o para monitorear aplicantes. Ellos los configuran con esas palabras que reciben de la, de la compañía que está contratando, de la organización que está contratando y dicen esta es la descripción de la vacante y ahí están incluidas los requisitos que los candidatos deben cumplir para que sean atractivos para nosotros. Los reclutadores o los representantes de recursos humanos toman esta descripción y buscan esas palabras claves por ejemplo experiencia en enseñanza o experiencia en educación o experiencia en gerencia o gestión de proyectos y ellos van a configurar ese perfil con esas palabras que ellos consideran que es lo importante para buscar candidatos. Una vez las personas empiezan a aplicar por medio de internet, por medio de los portales de empleo. Quienes revisan su aplicación no son en esa primera fase, no son personas. Es Este software recibe esas aplicaciones y escanea cada una de las hojas de vida recibidas y las está escaneando buscando esas palabras con que configuraron esa vacante específica. Es por esto que es muy importante que usted no utilice sinónimos, así repita la misma palabra 20 veces, es muy importante que usted utilice la misma palabra que vio en la descripción de esa vacante. Este software ATS va a identificar todas aquellas aplicaciones que coinciden con la configuración y por supuesto va a ordenarlos de mayor coincidencia a menor coincidencia por ejemplo, este candidato tiene el 100% de las palabras que estamos buscando, este candidato tiene solamente 80% de las palabras este candidato cuenta con 40% de aquí los reclutadores van a seleccionar los candidatos con mayor coincidencia con más alta coincidencia y a estas son las hojas de vida que van a pasar a mirar Aquí es muy importante ese primer párrafo porque, de nuevo, no es que ellos cuenten con muchísimo tiempo para dedicarle a cada una de las hojas de vida. Así que ellos empiezan a revisar. Ven que usted se encuentra en el estado donde ellos están contratando. Muy bien. Ven su, su primer párrafo, su perfil. Tiene que ser poderoso, tiene que ser impactante. Si ven que en ese primer párrafo usted menciona cosas que a ellos les interesa. Ya de aquí, el resto, ellos van a mirar su, el resto de su experiencia y van a tomar una decisión si lo van a invitar a usted para una primera ronda de entrevistas. Aquí les quiero recordar también algo, que hablábamos en nuestro episodio de la marca personal, porque es aquí, en esta revisión, en estos pasos, que los reclutadores dicen, ok, este candidato es llamativo, este candidato cumple con la experiencia que necesitamos, pero hoy en día, con tantas oportunidades de búsqueda en el internet de muchísimas formas, los reclutadores están acudiendo a los medios sociales como una herramienta de apoyo y antes, muchísimos de ellos, antes de llamar a un candidato cuando tienen una hoja de vida que les interesa, que la tienen enfrente lo que hacen es buscarlo a usted en Google, buscarlo en Facebook, en LinkedIn, y de acuerdo a lo que ellos ven, si está alineado con los principios, los valores que ellos buscan, pues allí lo van a hacer una llamada a usted para seguramente programarle una entrevista. Así que también les recuerdo, se habla todos los detalles de por qué la marca personal es importante, se habla en ese episodio, pero les recuerdo que su presencia en el internet hoy en día hace parte de su proceso de búsqueda de empleo. Bueno, para resumir, hablamos hoy del formato. Hay dos partes claves, la estructura y también la selección de palabras adecuadas. Les quiero regalar la plantilla de la hoja de vida que yo utilizo, la que he estado utilizando desde el 2010, que es la misma que utilizo al día de este episodio 2022, la van a encontrar en mi sitio web celindayepes.com pueden descargarla completamente gratuita y ya contiene esta estructura que hemos estado aquí revisando les agradezco mucho haberme acompañado hoy espero que hayan encontrado valor en esta información y que Dios los bendiga aquí lo tienen otro episodio cargado con temas de interés si te gustó el mensaje de hoy y encontraste valor en la información que escuchaste, conviértete en un puente de positivismo y comparte este episodio con amigos, con alguien que conoces. Extendamos el mensaje y hazme saber que te gustó escribiendo un review de este episodio y también puedes enviarme tus preguntas o comentarios a través de mis redes sociales. Y recuerda que lograr nuestros sueños sí es posible.